0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se lidt på øhm, kirke i verden. Hvordan ser vi Christi kirke? Hvor er Christen kirke til stede, så rent synligt. Det er noget, vi skal se på. Der kunne ses rigtig mange ting om det. Hvad er Guds kirke? Øhm, det, jeg vil lidt tage udgangspunkt i, det er Luthers forståelse, eller Luthers syv kendetegn, som han har med i sit skrift, og Kirken og særligt uh, ud fra uh, den tolkning, som kommer frem i, i Magnus uh, Perssons Kristi Kirke, eller Reclaiming the Reformation, som er den engelske udgave, som er den, jeg har læst, og er en eller anden så kommer jeg til at købe den engelske i stedet for den svenske, men fred at være med det, nu er den i hvert fald læst. En rigtig interessant bog på mange måder, der uh, handler om det her med... Uh, Guds kirke, og hvordan vi ser Guds kirke, og hvor er kir Guds kirke til stede. Det er vigtigt at sige, at når jeg taler om det på den her måde, og taler om de her kendetegn, som Person også kom ind omkring, så er det ikke for at sige, at hvis du ikke helt kan redegøre for lige præcis de her syv kendetegn, så findes Guds kirke ikke der. Altså forstået som, så er der ikke nogen kristne der. Det er, det er ikke det, jeg er ude på. Jeg ønsker bare at fortælle, hvordan er det, at man ser den gode, sande, kristne kirke? Og den gode, sande, kristne kirke er synligt kendetegnet ved Blandt andet de her syv tegn, som, som Luther har med i sin koncilium og kirken, og som Persson <coughs> behandler i sin bog. Øhm, det er ikke som tanken, at jeg i den her video vil redegøre øh, i, i sådan fuldstændig for, hvad det er, Magnus Persson siger og hans øh, teologi om emnet. Det vil naturligvis være prægt af det. Uh, men han skal ikke stå til ansvar for, hvad jeg siger her. Det er mere det, jeg prøver at sige. Så det vil være nogle refleksioner, som jeg har uh, på baggrund af uh, Luther og Pearson, og det, som, som, uh, som den her bog uh, handler om. <clears throat> uh, bare ganske kort baggrund i forhold til Magnus Pearson. Uh, jeg kender ham ikke uh, andet end at læse den her bog, og så læse en lille smule om ham. Uh, men det er ganske let. Men altså, han er er tidligere en frikirkepræst i en pinsekirke, og nu er han så luthers præst. Har været, der har været en vandring, sådan en rent teologisk vandring, hvor han har gået fra det pentakostale over i det lutherske. Han siger også i bogen, at han er taknemmelig for den, den baggrund, den historie, han har også med det, det evangelikale og det karismatiske, og han sætter stor pris på de venskaberne her der, så det er ikke sådan på den måde et heds et, 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 et et imod nogen som helst, han er ude på her. Det er mere for at uh, tale uh, uh, den lutherske teologi sag, uh, og også som en, uh, en forståelse af den lutherske teologi, som den katolske liturgi, eller som man aftager af den historiske kirke, og uh, som en rigtig god schillesøersk teologi. Hans inspiration, nævner han selv, er æ, æ, selvfølgelig Luther, og, æ, og naturligvis æ, under det her gælder det, at Bibelen æ, er hans store æ, inspiration, ikke? Også det siger sig selv. Men derudover så nævner han Luther som en stor inspiration, og udover Luther nævner han to vigtige teologiske personligheder i svensk kirkehistorie, nemlig Karl-Olof Rosenius, som særligt har præget ham i forhold til det evangeliske budskab, lov og evangelium. Og så Bojerts, øh, en tidligere biskop, som har skrevet en del om, øh, blandt andet, øh, hvordan kirken skal forstås. Øhm, noget af det, som, 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 som han skriver, når han skal uddybe de her syv kendetegn, så gør han det øh, både i relation til den baggrund, han selv har, øh, som en vis form for kritik af noget, den her, han kommer fra, men lige så meget en kritik ind i en gængs forståelse af kirkeligheden i det, vi kunne kalde for de bibeltro- og eller hvad vi skulle kalde det. Og det er en kritik, som retter sig imod, at vi har, at vi har en manglende substans i den nyere kristendom. Vi har også en tendenslig manglende historisk fornemmelse. Vi har det med at sætte individet i centrum. Vi har det med at skulle forvente, at alt skal være underholdende, det skulle være rart at være der, det skal tale til følelserne, man har en manglende sakramentalisme, man har en manglende liturgisk fornemmelse osv. Nu nævner jeg forskellige de her kritiske ting op. Det er vigtigt for mig at understrege, at, Pearson, at kritikken følger ikke særlig meget. Nu navner jeg nogle ting op, som han tager frem, men det, han særligt fokuserer på, det er den gode lutherske teologi, og hvordan han kan være med at fremme dem. Men altså, han taler om de her syv kendetegn, som kommer fra Luther, for at kalde menigheden tilbage, reclaiming the reformation, at tage protestanterne tilbage til det, som vi var kendetegnet med fra starten. For det er den sunde lære, det er den bibelske lærer, det er den katolske lære. Okay, lad os gå ind i de forskellige kendetegn. Det første kendetegn, som Luther kommer med, og som, som uh, person tager frem, det er ordet. Uh, ordet. Uh, jeg har lyst til at læse fra Romerbrevet. Jeg har bare valgt at tage nogle skriftsteder frem i forhold til de her uh, syv kendetegn. Og det første, det er altså fra Romerbrevet kapitel 1. Det er af de vers, som har utrolig stor betydning for den lutherske reformation. kapitel 1, vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for grækere. For i det åbenbares Guds retfærdighed at tro til tro. som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Ordet. Hvad vil ordet sige? Jo, det handler naturligvis om det bibelske ord, men sådan helt konkret, det ord, som han peger på her, det er ordet forstået som evangeliets proklamation. Det forstået som det prædikede ord, som peger på Jesus. Det handler om frelseshistorien, som vi får den åbenbart igennem hele Bibelen til at begynde med i. I første Mosebog, kapitel, kapitel 3, vers 15, hvor vi hører Protoevangeliet, det første evangelium om, hvordan kvindens afkom skal knuse slangens hoved, men også frelseshistorien, hvordan Gud udvælger Noah, hvordan han udvælger Abraham, hvordan han udvælger og bruger Israels folk, og til sidst, hvor han sender Kristus, sin søn, ind i verden. Frelseshistorien. Så det er det, når vi prædiker frelseshistorien, det ord. Og så er det selvfølgelig også ordet som det evangeliske budskab inde i tiden i dag, at vi i dag har brug for en, en om. Fokus er meget på den, den reformatoriske opdagelse af evangeliet, hvor det på en eller anden måde har blevet forplumret, krumperet, øh, øh, fortåget i, øh, i løbet af senmiddelalderen eller måske før og, og så osv. Altså hvor man har mistet syn for, retfærdiggørelsen, den, den sande, sunde, bibelske og oldkirkelige retfærdiggørelseslære om frelse ved tro alene, hvor Jesus har gjort alt. Så det er ordet. Er ordet ord er, er ikke for at underholde. Ordet er ikke først og fremmest en forelæsning, en akademisk forløsning, men det er, siger Persson, at give brød til de sultne mennesker at give brød til sultne mennesker. Uh, det handler om at prædike og pege på Jesus, så de kan vække tro. Uh, naturligvis indeholder ordet også, ordets kendetegn, uh, når det skal kendes en i kirken, også en sund og sand uh, 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 forkyndelse af det hele bibelske vidnesbyrd, lov og evangelium, uh, også den sande og gode skælden imellem lov og evangelium. Så altså, kirken ki kendetegnes på uh, et ord for budskabet, for evangeliets forkyndelse, og også for den klare forkyndelse af, af hele Bibelens moral og historie osv., og men med særlig fokus på Kristus og Kristus i centrum. I forlængelse af det, så er det andet kendetegn, som, som, som Luther og Person kom ind omkring, det er dåben. Egentlig vil vi tage et skriftord. Vi tager det fra Galaterbrevet i den her omgang. Galaterbrøvet kapitel 3. <tryk> Vi kan lære dig på kapitel 3, og vers 26 og 27. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Når man er døbt, så er man iklædt Kristus. Der er en ny identitet, som gør sig gældende for os. Og det er noget, som kendetegner kirken, at det består af døbte mennesker. Døbte troende mennesker. I doben, så får vi fællesskab med Kristus. Han bliver vores bror, Gud bliver vores far, Helligånden tager bolig i os. Der bliver et særligt intimt fællesskab mellem os og mellem Gud. Vi bliver iklædt Kristus, det vil sige, at vi er fuldstændig retfærdiggjort. På dommedag så er der ingenting at komme efter. Man skulle tro, at vi blev dømt for alle de onde gerninger, vi har gjort, og så blev, op, blev det lidt ophævet af de gode gerninger, vi har gjort, men det er løgn. Vi gør ikke nok gode kerninger for at fortjene os en plads i Guds rige. Vi gør ikke nok for at blive frelst, Men Jesus gør, og Jesus har gjort det. Han har bort vores søn, og han har levet fuldkommen perfekt i stedet for os på vores vegne. Og det er det, vi får givet i duben. Vi, vi bliver iklædt Kristus. Øhm, derfor ønsker Luther, at føre menigheden tilbage til en bibelsk forståelse af duben. Derfor kalder han ind i sin samtid at folket tilbage til den bibelske forståelse af duben. og således ønsker person også, og jeg ønsker også, vi ønsker også, at føre menigheden, nutidig i tilbage til det sande evangelium, som vi får serveret i duben. En forståelse, som handler om, at vi er iklædt Kristus. Han har gjort alt. Også en dobsforståelse, som så får det til at fokusere på noget uden for mig. Det er ikke min indre beslutning. Det er ikke min særlige nedkærlighed, min særlige oplevelse. Det handler om, hvad Gud har gjort mod mig. Han har grebet ind i mit liv. Han har genfødt mig ved vand og ånd. Og i det hvad sker der ellers? Jo, vi får fællesskab med hinanden. Vi bliver døbt ind i et fællesskab ind i kirkens fællesskab. Hvordan kan vi se kirken? Jo, ved at ordet bliver prædiket, og at den består af døbte mennesker. Og naturligvis skal også døbte, vi skal leve døben ud. Dåben er ikke bare en, en, en ting, der skete engang. Dåben er noget vedvarende. Dåben er noget med identitet at gøre. Dåben er noget med, at vi stadig kan iklæde Kristus. Derfor skal vi naturligvis søge at leve, sådan som så Kristus ønsker, at vi skal leve. Tredje kendetegn. Så meget naturligt kommer i forlængelse af det her, det er nadvoren. Dåben og nadvoren, det er de to store sakramenter, vi har i den lutherske kirke. Dåben og nadvåren. Vi skal igen læse øh, nogle, øh, nogle få ord fra øh, Bibelen. Denne gang er det igen Paulus, der får lov til at tage ordet, og det er fra 1. Korintherbrev. 1. Korintherbrev, kapitel 10. Ofte, når man taler om nadveren ud fra 1. Korintherbrev, så tager man kapitel 11, hvor vi også har indstiftelsesordene. Men her har jeg bare lyst til at pege på et enkelt vers fra, fra kapitel 10, som egentlig er et kapitel der handler om auguststyrkelse og øh, vores forhold til Augusts offerkød. Men midt ind i den snak der kommer vers 16 i kapitel 10 i 1. grundebrev. Velsignelsens spærer, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet som vi bryder er det ikke fællesskab med Kristi læme? Og det her, det er altså to retoriske spørgsmål. Ja, vi har fællesskab med Kristi blod, når vi kommer til os. Ja, vi har fællesskab med Kristi læme, når vi kommer til os. Jesus er fuldstændig helt og deles til stede for os. Peterson, han siger sådan ret sjovt her en, 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 en sætning, som jeg synes er meget fin han siger, du bliver hvad du spiser du bliver hvad, de, hvad du spiser når vi spiser noget så kendetegner det også altså der er nogen af os, der har spist lidt for meget og derfor bliver vi lidt store i det andre, altså måske spiser for lidt andre, de har et, et, et ser os ud på en bestemt måde, eller har et blodprocent, øh, øh, blodet fungerer på en særlig måde, øh, indvolden er på en særlig måde, på grund af, hvad man har spist. Altså, det, vi spiser, det, det påvirker alt i vores liv. Sådan også med nadvåren. Den gør noget ved os. Den påvirker os. Den influerer os. Den skaber noget i os. Den fører os og minder os om den identitet, vi har i Kristus. Ligesom duben, og ligesom prædiken af, af Guds ord, så er så er nadvåren et nådemiddel. Vi får igen nadveren ragt Guds nådige tilgivelse. Her rækker Jesus og sig selv til vores synders nådige forladelse. Nadvaren er et nådemiddel. Nadveren er også en trosbekendelse. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at når jeg kommer til alders, så gør jeg det netop på baggrund af troen, fordi Jesus inviterer mig hertil. Luther, han har lavet sådan en lille øh, indledning til til øh, Det er en indledning vi finder i, øh, i det, som vi kalder for ritual A i øh, den folkekirkelige øh, øh, ritual på her øh, øh, i det såkaldte højmæsseritual. Altså det vil sige højmæsserordningen. Det vil sige det, den den øh, den liturgi, som vi bruger til de almindelige gudstjenester i kirken, der hvis man slår op under tredjedel, som er nadvåren, så kan man se, at der er tre forskellige tilgange til den der er tre forskellige ritualer. Du kan vælge at bruge ritual A, du kan vælge at bruge ritual B, du kan vælge at bruge ritual C. I den kirke, jeg er præst i, der bruger vi øh, en gang i måneden, bruger vi ritual A til de såkaldte rytmiske gudstjenester, og så bruger vi allers til de almindelige gudstjenester, ritual C. Men altså, det er til ritual A, at vi har den her fine indledning fra Luther, som netop handler om, at nævner han som en trosbekendelse. Prøv høre her. Kære kristne venner, hvor herre Jesus Kristus har selv sagt, jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungere, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. I sin hellige nadvår den korsfæstede opstandende frelser og sig selv, så at hver den, som hungere og tørster efter retfærdighed, der skal finde mad og drikke til evigt liv. Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han siger, «Tag dette og spis det, drik alle heraf, gør dette til min iukommelse». Der vil han få enige med sig selv, så at I under vandringen her på jorden stadig må komme ham i hu, og engang samles med ham i hans rige. Derom vil vi nu af hjertet bede. Men altså, tag det og spise og drik alt her, ikke gør det i kommelse kom til mig. Hvorfor? Jo, så følg i lydig tro hans indbydelse. Følg i lydig tro. Det er en trosbekendelse. Ja, jeg tror på, hvad Bibelen siger om nadvåret. Ja, jeg tror på, at det er Jesu Kristi blod og Jesu Kristi læme. Ja, jeg tror på, at det er det offer, han bragt for mig på Golgata. Ja, jeg tror på, at jeg får del i offeret, når jeg nu kommer til, til alders. Det er en trosbekendelse. Så derfor er det naturligvis et kendetegn for kirken, at her har vi alderbordet, hvor Jesus selv er til stede. At komme til alders er også en taksigelse, økøresti, en, en taksigelse, vi kommer og takker. Takker for de gode gaver, som vi får fra oven, Takker for at Gud griber ind. Takker for Guds godhed, Guds nåde. Ligesom døben, så er nadvaren også fællesskabsgørende. Altså, vi bliver et med Kristus, fælles med Kristus i det, at han giver os sig selv, men også fælles med hinanden. Nadvaren er ikke et, et måltid, som vi er kaldt til at have derhjemme for os selv. Nej, det er et fællesskabsmåltid. Det er noget, vi gør sammen med menigheden. Så når du kommer i sted, og du oplever aldergang, så ser du Guds kirke til stede der. Øh. Kirkens, en af kirkens kændterne er altså Nadvoren. nadvåren som er Jesu, helt særligt nærvær, Nadvoren, som er et at nåde som er et kristens fælles måltid. Så hvor kan jeg se Guds kirke? Der hvor ordet bliver forkyndt, klart og tydeligt med Jesus i centrum. Der hvor dåben bliver praktiseret, så vi har et fællesskab af døbte, troende mennesker. Der hvor vi oplever Nadvoren. Nadvoren, hvor folk kommer for at uh, deltage i et måltid, hvor vi får del i kristig uh, tilgivelse. Fjerde kandetegn er nøglerne, eller nøglemagten. Vi læser igen et ord, og denne gang er det fra Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet, kapitel 20, vers 23. Johannes Evangeliet, kapitel 20, vers 23. Der lyder sådan her, og det er Jesus, der siger det til apostlene. Forlader I nogen deres synder er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Altså forlader I nogle deres sønder, er det dem forladt. Nægter jeg at forlade nogle deres sønder, er det ikke forladt. Nøglemagten, vi kan åbne for evangeliet, vi kan lukke for evangeliet, vi kan åbne for tilgivelsen, vi kan lukke for tilgivelsen. Der hvor vi åbner for tilgivelsen, det er der hvor folk øh, bekender deres sønder, erkender deres fejl, og tror på Jesus. Der kan vi sige, så tilser alle dine sønner os noget i forladet til i Faderen og søndens og hele navn. Og på samme måde, hvis nogen ikke vil omvende sig fra deres søn, så siger vi, Nej, du kan ikke få adgang til tilgivelse. fordi du får ikke tilgivelse, fordi du ikke vil omvende dig fra din søn. Du vil ikke erkende og bekende og omvende dig fra din søn. Derfor kan du naturligvis ikke få del i tilgivelsen. Der, hvor vi særligt øh, ser øh, et komme til udtryk, det er i skriftemålet. Skriftemålet, som er øh, det her øh, fantastiske gave, som Kristus har givet kirken, som vi hører her om i Johannes 20, 23, hvor vi kirken får mandat til at tilgive sønder. Skriftemålet er nogle gange i den lutherske kirke, kirke, bliver kaldt det tredje sakramente, altså hvor vi har døben, nadvånd og så skriftemålet, fordi det påbudt af Kristus, og fordi det, det giver Guds tilgivende noget. Øh, Årsiden til, at man ikke kalder det sakrament, det er, fordi man siger, at vi har ikke et element på samme måde som et døben og nadvånd. Altså, element er vandet, nadvånds element er vin og brødet. På samme måde har vi ikke et element ved skriftemålet. Nogle siger, at det element er præsten selv, når jeg lægger hånden på. Sådan kan man argumentere for det. Men skidt Det vigtige for os her er, at det er et nådemiddel. Et nådemiddel, som Kristus har givet os i kirken. Det blev givet til apostlene, og apostlene førte videre til de andre kirkeledere i menigheden. Derfor skriftemål det er noget, som kirkens ledere og hyrder administrerer. Øhm. Hvad handler skriftemål om? Skriftemål handler naturligvis om, at der er synd og erkendelse af synd. Bibelen taler om, at vi skal døde det gamle menneske. Lutherske teologi taler om en daglig omvendelse. synden er der altid. Synden bliver ved med at plage. Synden bliver ved med at trække os ned. Synden bliver ved med at prøve at holde os væk fra Kristus. Men vi er dybt til ham. Altså kan synden ikke gøre os noget som helst. Men den bliver ved med at poppe op. Luther skal vist have sagt noget i retning af, at, at, at i dåben druknes Adam, men den skidere kan stadig svømme. <laughs> I den stil. Altså at, at selvom synden er Zone. Selvom satan er besejret, så er der lige indtil den dag, Jesus kommer igen, så er der noget, som ønsker at trække os i den retning. Synden er der stadigvæk, og derfor er vi brug for at vende os om fra sønnen igen og igen. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er frelste. Og her har vi fået et den her fantastiske gave givet, at ikke nok med, at vi kan bekende vores sønder for Gud, som er helt i orden og fint og frelsende nok, men vi får også lov til at komme til en præst, og så vil han på Jesu vegne tale ind i vores liv og sige, så tilsiger der alle dine synders nåde i forladelse i faderens, sønnes og heligåndens navn. Det er noget, jeg gør på vejen af Jesus og hans befaling. Øhm. så nævner et, et billede, som har blevet brugt før, som, som siger noget om skriftemålet. Det er, fordi skriftemålet i den lutherske kirke er to ting. Altså, sådan, jeg kan sælge meget sammen, der ting om skriftemålet. Men altså, et ritual er to ting. Det ene det er det offentlige ritual, og det andet er det private øh, ritual. Det offentlige skriftemål, det er der, hvor vi i fællesskab i gudstjenesten har skriftemål. Det kan være, for eksempel, at nogen har det inden gudstjenesten, hvor man bekender sine sønder, og så tilser præsten søndernes forladelse over menigheden, der kommer, eller man går op og man får håndspolæggelse og lignende. Øh, der har nogen sagt, at den her form for os, skriftemål er ligesom, at, at præsten øh, deler ud af brødet til nogle sultne mennesker og dem, som lige tager imod det, for det givet. Altså, det rammer nogen, og andre rammer det ved siden af, de tager ikke imod det. Men det private skrift måtte have det anderledes. Der er det som om, at, at, at præsten er en, som har brød til den sultne mand, og så lægger han det direkte i hånden og siger til ham, det her er din tilgivelse. Det er ikke bare en generel tilgivelse, det er ikke bare noget, som, som gælder alle, det er det også. Men her nu er det lige dig, vi har i fokus. Du får tilgives for den her søn. Uh, Persson kalder den her, uh, uh, den, den her uh, fokus, den her luttiske måde med skriftmålet, som en, uh, en, uh, en sjælesårs vænkelse eller noget i den stil, kan man sige. Altså, at, at det, som sker i, uh, 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 i reformationen, det er at man genopdager skriftemålet som et nådemiddel ikke som lov men som evangelium altså ikke en lov der siger at nu skal jeg hver gang jeg lægger mærke til en synd så bliver jeg nødt til at komme til præsten og bekende min synd for det første er få tilgivelse anderledes i den lutherske forståelse Her får vi lov til at komme til alteret øh, til, til skriftemål det og vi kan nævne vores synder og han vil tale af Guds tilgivelse ind i det det betyder ikke at jeg skal nævne alt og det første er jeg bliver tilgivet nej men jeg må komme med det som tynger mig jeg må komme med den synd som jeg synes er forfærdeligt stor og og sig det for præsten, og præsten vil til en tid, hvis jeg anger min sønder og skal være med omfarten, tilsige mig alle mine synders nåde i forladelse. Kirken kendetegnes på ordet, evangeliet forkyldelser og det hele bibelske budskab. Kirken kendetegnes på dåben, dåben som er indgangen til kirken. Do kirken kendetegnes på nadveren, som er det kristens fællesskab. Kirken kendetegnes af skriftemålet. Og så det femte kendetegn, det er embedet, øh, at nogen er blevet indsat til at kalde til at forvalte øh, ordet og sakramenterne. At forkynde ordet og forvalte sakramenterne. Øh, der er nogle mennesker, som er blevet kaldet til at lede an. Kirken er ikke sådan et sted, hvor alle og enhver bare kan, kan sige det, som, som, som ligger dem på sønde, Selvfølgelig er der åbenhed, det er ikke det, jeg mener. Men der er nogen, der har fået betroet et særligt ansvar. Ikke fordi de er bedre mennesker, ikke fordi de er mere fromme, men fordi de er blevet kaldet til at stå i den her tjeneste, og derfor bør de søge udrustning til det, søge at dygtiggøre sig selv i det. De her personer er dem, som man i det lutherske kirke for det meste vil kalde for præsterne eller pastorerne. Dem, som er blevet kaldet ind i en lærer funktion i menigheden. De her personer er også noget, som er kendetegn på Christi kirke, at der er nogen, som er kaldet til at gå foran. Om vi kalder det hørter øh, eller ældste, eller tilsynsmand, eller, eller pastorer, eller hvad man vil finde på at kalde den, det er ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at der er et embed. Der er nogen, der er kaldet ind i den her tjeneste. Sådan har Gud ville det. Sådan har Kristus udrustet med ved heligånden. Se bare, hvad der står i i for eksempel 1. Grunderborg kapitel 12, hvor vi hører om de forskellige nådgaver. Øh, altså, der er, vi har forskellige nådgaver, og nogen er altså kaldet til at gå for, nogen er kaldet til at være leder, nogen er kaldet til at, at være lærer, dem som går for i en med teologiske øh, ansvar. Og, siger Luther, det er altså en kendetegn på kristen på, øh, på Kirke. Nu har jeg glemt at tage skrift, øh, skriftsteder fra men jeg bliver så øvrig. Så jeg tager lige skrift, øh, skrifter også omkring embedet. Ligesom vi har haft det ved de andre. Romerbog kapitel 10. Romerbog 10, og vi læser fra øh, vers 13. Nu skal jeg slå op på først. Romerne 10, vers 13. Der står sådan her, og vi læser til vers 17. En vers, som påkalder herrens navn, skal frelses, her citerer Paulus fra Jorlsbo. En vers, som påkalder herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden at nogen prædiker, og hvordan skal nogen prædikere uden at være udsendt? Sådan der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinen af dem, der bringer et godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyd budskabet, for Esajas siger, herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Hvordan kan nogen høre, uden at der er nogen, der bliver udsendt, nogen, der bliver kaldet, nogen, der bliver indsat i tjenesten? Kirken kender ved at der er nogen der er kaldet retligt kaldet til tjenesten til til ords og til at forvalte sakramenterne. Hvad er det så som de her præster, de her ledere, de her og de her ældste skal? Jo, de skal ud af flokken af alle kristne. Ud af flokken af alle dem som er præster og konger for Gud. Alle dem som de i hellighed og renhed er lige med, alle døbte, som de er lige med. Ud af den her gruppe er der noget, der bliver kaldet til at gå foran. Og hvad skal det gå foran med? Jo, du skal repræsentere Kristus. Ligesom da Kristus udpegede og udvalgte apostlen og sagde til den nu skal I gå ud og, og, og gøre alle forholdsstande til mine disciple. Og han udrustede apostlen på en særlig måde med helgeren, til de skulle tale Guds øh, øh, urokkelige, sande og fuldkommende ord til mennesker. Apostlen fik en helt særlig kaldelse ud over det her. De fik øh, en nåde og udrustning til, at alt det, de siger som apostle er fuldstændig helt og absolut Jesu ord. Alt det, de siger, er fuldstændig sandt og kan ikke betvivles, fordi de har kaldt at være apostle. Anderledes er det med os præster. Vi har så at det samme kald. Vi bygger videre på den apostoliske lærum, og vi har ikke samme autoritet, men vi taler deres autoritet, vi taler skriftens autoritet, vi prædiker Guds ord. Det vil sige, menigheden skal vurdere og bedømme det, som vi siger som og som præster, som prædikanter. Kirken skal bedømmer os og se, er det apostolisk, vil siger, og hvis det er, så skal vi høre det som kristne også. Så altså, vi har til opgave at repræsentere Kristus, men vi har også til opgave at repræsentere menigheden over for Kristus. Du kan se det, hvis du kommer til en klassisk Luthers gudstjeneste. Der kan du se op foran ved altid, at præsten vender sig i lidt forskellige retninger. Nogle gange vender han sig mod kirken, og der taler han på Guds vegne til kirken. Det kan være Guds ord, der bliver prædiket. Det kan være Guds ord, der bliver læst op. Det kan være Guds ord, som bliver, eller det kan være så lyder over menigheden. Så der ofte, når præsten vender sig mod menigheden, så er det for at repræsentere Guds ord. Og andre gange vender han sig mod alderet. Hvorfor? Jo, det gør han på menighedens vej, at vender sig mod Gud. Det er, når han beder til Gud. Det er alle de her ting, når han vender sig mod alderet, så er det henvendt mod Gud. Det er mere nuanceret end det, men det overordnet set det er det det, som gør sig gældende. Så præsten er kaldet til at repræsentere Kristus for menigheden og repræsentere menigheden for Gud. Præsten, når det er en af kirkens kendetegn, er ikke kendetegnet ved at være særlig geistlig. det vil sige særligt åndeligt, særligt form. Nej, han er kendetegnet ved at være tjener. Guds tjener og menighedens tjener. Han er sat til at tjene menigheden. Ikke undertrykke, ikke fortælle, at jeg er bedre end dig, men tjene menigheden. Og så er han hyrde, en der går foran. Og så taler Persson også om noget omkring ordination, som en, en, en noget, som handler er sammen omkring det her, altså at man bliver indvidet til præstetjenesten, Jeg taler noget om liturgiske klæder, ikke noget som en must, men som et kendetegn på, at man har et, et præstlet embede, liturgi osv. Men altså pointen er, at embedet, det her med, at man har øh, nogle ledere, som er rettet kaldet til tjenesten ind i kirken, øh, det er et kendetegn på Christi kirke. Så vi har altså ord vi har duben Nelvons skriftemål og embede præstembedet. Shirkentein, det er øh, gudstjenesten. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så det som Luther kalder det kensan, det er det bønnen, hvis jeg husker rigtigt. Altså, man, altså det handler om øh, hvordan lever vi øh, som kristne i verden? Øh, her er gudstjenesten. Øh, vores omdrejningspunkt læser igen nogle vers, og vi læser fra Apostlenes Gerninger den her gang. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42. Det, som går forud for det her, det er, at der er nogle mennesker, der kommer til tro på Jesus, de er blevet døbt til at tilhøre ham, og så kommer forklaring på, hvordan lever de så. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42. De holdt fast ved Apostlenes lærer, fællesskabet ved brydelse og bønderne. Det er noget, der kendetegner Guds kirke, og det er de her ting, blandt andet også bønderne. Det her med, at man lovpriser Gud, man vender sig med Gud, man takker ham for, hvad man har givet. Øhm, Guds, tjenesten. Guds tjenesten. er, at vi får lov til at samles og prise Gud, lovprise Gud, og lytte til hans ord til os. Lidt ligesom han sagde før, at vi bliver, hvad vi spiser, og så siger han også, at vi bliver, hvad vi lovpriser. Og det er baseret på, for eksempel, Luthers udlægning af det første bud i sin store eller sin lille også med at hver vores Gud, det er det, som vi venter os alt godt for. Det er den, vi lovpriser, det er vores Gud. Ikke også? Derfor, det vi lovpriser, det præger os, det, dem, det, det forvandler os, det gør os til dem, vi er. Derfor skal vi naturligvis lovprise Gud af ham, løfte hans navn højt tak ham. Derfor er gudstjenesten også centrum i den kristnes liv. Alt centrerer sig om gudstjenesten, at vi kommer til ham, han ham og modtager for ham. Øhm. Peterson siger også i den her sammenhæng, i, i, i forklaringen til gudstjenesten som kirkens kendetegn, at det er, at ord som scene, optræden, produktion og publikum ikke hører hjemme i gudstjenesten. Jeg hører ikke det, som han siger her, at hvis man nævner de her ord, så har vi ikke længere en gudstjeneste. Altså det, det er simpelthen ikke det, det handler om, men altså, det er ikke det her, der skal være fokus. Det er ikke fordi, vi har en scene, ligesom han har til rockkoncert. Det er ikke fordi, at, at der er nogen, der skal optræde for ligesom at, at få noget frem. Det er ikke fordi, vi skal have en høj produktion, og menigheden er absolut ikke et publikum. Øh, men det, som ønsker, ønsker, vi ønsker, skal være fokus, det er, hvad Gud gør for os, og at menigheden kan gå frem og bede til ham og takke ham. Gudstjenesten er delagtiggørelse i det kollektive. Delagtiggørelse i hvad? Det vil sige, at vi, er, vi træder ind i kirkens historie. Når vi går til gudstjenesten, så er det ikke noget, vi leger eller noget, vi finder på. Det er en elgammel skik, vi træder ind i. Øh, Gudstjenesterummet er et tidsløst rum. Et rum, som, som, som øh, fagner over tid og sted. Det er et egentligt katolsk rum. Altså katolsk katol forstået som alle sted, eller universelt. Det er, det er noget, som dækker alt. Og den her, den her gudstjeneste får vi lov til at tage del i som hans, som hans børn. Gudstjenesten er delagtiggørelse i de hellige ting. Derfor er gudstjenesten primære mål ikke at være søgervenlig. Altså, vi skal ikke indrette gudstjenesten efter, at mennesker skal føle, at deres behov lige bliver mødt her og nu. Det er ikke kirkens mål. Selvfølgelig Øh, vil det være fantastisk, hvis folk kommer i kirke, og de oplever gode at tale til dem, men det er altså ikke, fordi vi skal arrangere det sådan, at vi bruger en lækker musik, som appellerer til andre, eller en æstetik, som lige skal få dem med i. Det er ikke det, som gudstjenesten skal være først og fremmest. Den skal ikke være søgervendelig eller relevant, der vil andre øh, bossord, øh, vi kan finde på at bruge. Nej, kirken skal først og fremmest handle om Gud og hans ord til os. Vi skal træde ind i den, øh, den klassiske gudstjeneste. Selvfølgelig forståelig, selvfølgelig ind i tiden i dag. Øhm, det her med, når den bliver for sørvandlig, øh, og vi prøver at indrette den på den måde, så, 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 fordrer vi, så lægger vi bare op til den religiøse shopping, som allerede sker. Altså Det her er endnu et valg, du kan foretage. Eller nej, det her er sandheden. Øhm, I kirken når man laver en søgervenlig gudstjeneste, så bliver det sådan et dem og os øh, 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 budskab, man kommer med. Og selvfølgelig er der noget i, at der er dem og os. Det er dem, der tror, og dem, der ikke tror. Men altså det søgervenlige bliver sådan meget, vi har fundet det vise I er anderledes. I skal lære at blive anderledes. Og igen, der er noget i det, ikke også. Men det, som Persson ønsker at lægge vægt på, det er, at det handler ikke først og fremmest om dem og os. Det handler om ham og os. Det er altid hans ord. Hans gave. Hans indgriben, som er væsentligt for os. Det er det, som gudstjenesten handler om. Ham og os, ikke dem og os. Altså vi i kirken skal søge på at gøre os øh, sådan meget appellerende og tiltrækkende for verden omkring os. Nej, det handler om Gud og os, at vi kommer til ham mod til modtager ordet. Så taler han også om, at når man gør alt for meget, ændrer for meget, altså, det, altså lidt i forlængelse til det med, med scene og produktion og alt sådan noget, at man kommer nemt til at skabe splittelse indre til meningen. Ikke splittelse forstået som om, at, at der sker et teologisk skisma, som sådan, men sådan rent øh, splittelse. For eksempel et generationskløft, at det handler om, om smag. Altså, at øh, synger vi de sange, eller synger de sange? Hvis vi ikke synger de sange, så vil jeg gerne give det er i hvert fald ikke komme, fordi det er alt for larmende, eller hvad må det måtte være. Det er ikke det, som skal være samlende. Det, som skal være samlende, det er... Samlingen af de dybte omkring nadvåren, henvendelsen til Gud, bønden og modtagen, modtagelse af hans budskab. Gudstjenesten skal naturligvis også prædike evangeliet. Men altså gudstjenesten. Gudstjenesten, der klassiske liturgi, er noget, som kendetegner Guds kirke. Måske kunne I bruge det her gamle betegnelse Uh, lex orandi, lex credendi. Altså måden, vi bærer på, måden, vi, er sammen, måden vi, vi, vi tilbyder lovpriser på, det er den måde, vi tror på. Altså der er en sammenhæng mellem, hvordan vi gør det, og hvad vi tror på. Okay, det var gudstjenesten. Det sidste kendetegn, som Luther har med, og som Persson også peger på, det er korset. Uh, og selvfølgelig handler det om Jesu kors, men det er faktisk ikke det, som er den primære uh, ting, som, som, som korsteologien handler om. Markus Evangeliet, kapitel 34, nej, prøv kapitel 8, vers 34. Markus 8, 34. Der står sådan her, og vi læser 34-38. Så kaldte Jesus skaren til sig sammen med sine discipler og sagde til dem, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vende hele verden og bøde med sit liv? For hvad, er et menneske, som gi hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed, sammen med de hellige engle. <tryk> Korsteologien. Korsteologien handler altså om, at, at vi skal tage vores kors op og følge Jesus. Vi skal afstå fra, at det skal handle om os selv, og så skal vi bøje os for Jesus og hans evangelium. Det, som Persson har peger på, det han siger, det her, det handler om kaldelsen, det handler om udsendelsen, det handler om, hvad er vores mission som kristne. Øh, Luthers fokus er meget på, øh, 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 også meget på, at, 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 at den kristnes liv, den kristnes liv er ikke første og fremmest et liv, hvor vi ser herligheder. Hvor vi ser Guds herlige, mirakuløse indgreb. Nej, den kristnes liv er ofte et liv, liv under korsets skygge. Altså, hvor, hvor, hvor vi oplever modgang, hvor vi oplever øh, forfølgelser, hvor vi oplever fristelse. Alle de her ting, som, som umiddelbart virker negative og gå tyde på, at Gud ikke er nær. Nej, sådan er den kristnes vilkår. Og sådan er det, når vi tager vores kors op og følger Kristus. Det koster Jesus. Det koster at gå i tjeneste, men lige præcis det, det er vi kaldet til. Vi er kaldet til at tage vores kors op og følge Jesus. Lige midt ind i vores hverdag. Vi er kaldet til at leve et kors liv. Det er noget af det, som Paulus også ind omkring i 2. Korintherbrevet, når han taler om, at vi har skatten i lærkar. Vi er lærkar, som er skrøbelige, men inden i os, inde i kirken, der har vi den her fantastiske skat, som er Guds rige, som er Guds tilgivelse. Vi skal gå korsets vej, ligesom vores mester gik korsets vej. Ikke for at frelse verden, det er ikke sådan, at skal høre det. Men ligesom vores frelser kom ind i vores verden, tog en tjenerskielse på, blev mennesker lige, så han bøjer sig ned. Så når vi er kaldet til at bøje os ned, som Paulus siger, for jøde bliver han så jøde, for græker som græker. vi er kaldet til at afstå for vores eget. Og så tage vores kors op. Bøje os. følge Guds ord og prædike ordet for hele skabningen. Når vi gør det, så åbner vi muligheden op for, at flere mennesker kan lære Jesus at kende. Så altså kirkens kendetegn, ordet, hvor evangeliet bliver prædiket, dåben, indgangs i riten, i Guds kirke, nadvoren som er de kristne særlige fællesmåltid, skriftemålet, for vi får lov til at bekende vores sønder for en præst og modtage hans fulde tilgivelse, også så tugten, som følger dig af. Øhm, Empedet, det det præstempedet, hvor vi har nogen, som er kaldet til at gå for, nogen, som er kaldet til at være hørt og lærer. Gudstjenesten, Gudstjeneste samlingen, hvor vi som folk lov på Gud er ham, og lytte til Guds ord, og korset, korset, kaldet til at leve som Guds folk, øh, ved at tage vores kors op og følge Jesus. Det er de syv kendetegn, som Luther præger på i konsilierne og kirken, og det er de syv kendetegn, som Magnus Persson også tager frem i sin bog. Hvorfor skal vi høre om de her syv kendetegn også end i vores tid? Jo, fordi det netop handler om kirken til enhver tid. Det er ikke sådan, at kirkens kendetegn i århundredet var det her og det her, og så var det anderledes i år 500, og i middelalderen der så det sådan ud, at den lutherske reformation så det sådan ud, fordi at, at dengang der spurgte folk efter en Gud, men nu er situationen helt anderledes i vores tid, så nu er der nogle andre kendetegn, som vi skal præse. Nej! Det er det samme kendetegn, som kender kirken til hver tid. Og blandt andet de her syv kendetegn kendetegner kirken. Og derfor er det det her ting, vi også skal indrette vores kirke efter. Vi skal ikke indrette kirken efter det, der kilder i folks øer. Vi skal ikke indrette kirken efter, hvad folk er tiltrukket af og lækkerhed. Vi skal ikke indrette kirken efter, at det skal være så og så underholdende. Der er ikke noget vejen med, at noget opleves rart, og man bliver underholdt. Det var ikke det, som kirken skal bygge på. Nej, kirken skal kendetegnes ved evangeliets klare forkyndelse og Guds klar ord i lov og evangelium. Kirken skal kendetegnes ved doppen, Dåben, som er den indgange til kristi folk, at det er en samling af døbte og troende mennesker. Kirken skal kendetegnes ved, at vi samles omkring alt og modtager Jesu offer for os. Kirken skal kendetegnes ved, at vi er søndere, som har brug for at gå til bekendelse og modsæge søndernes forladelse. I og igen ind i vores liv. Kirken skal kendetegnes ved, at vi har et folk, som er kaldt til at gå foran os. Nogle præster, nogle ledere, nogle hørter, nogle ældste, som har kaldt til at tage den her opgave på sig til at forkynde Guds ord og forvalte sakramenterne ret Kirken kendetegnes ved en gudstjeneste, en gudstjeneste, som har en rig liturgi, en gudstjeneste, som er præget af, at vi ærer Gud, at vi priser ham, vi beder til ham, vi lytter til hans ord, vi samles omkring de hellige ting, osv. Og kirken er kendetegnet af ikke fremgang. Kirken er kendetegnet af ikke, at de har bare styr på det. Nej, kirken er kendetegnet af korset. Af korset. At der vil være modstand. At der vil være... Øh, smerte forbundet med at skulle prædike Guds ord, fordi at ordet er en dårskab for verden. Ja, jeg håber, at I fik noget at tænke over. Måske også fik lyst til at læse den her bog Reclaiming the Reformation, eller Kristi Kirke, på, på, på svensk. Så vil jeg gerne anbefale den, men ellers kan I også prøve at se at læse koncilerne og Kirken af, af Luther. Den kan vi faktisk finde gratis online på lutherdansk.dk. Altså det kan jeg også gøre en tjeneste ved, men i hvert fald så jeg, at I fik noget at tænke over, bestyrket i jeres tro. Gud jer. Han bliver ikke først sådan virkelig gjort I julenat, eller ved undfangelsen, ved mødre bebuddelse, at det først er, han sådan rigtigt bliver til, før det er, han har været sådan en idé, og nu bliver han rigtig nej. Han har været der helt fra begyndelsen, og han er hele tiden fader, søn og helion, altså Gud. Og Jesus er der helt fra begyndelsen af. Og vi hører selvfølgelig om ham der i 1. Mosebog kapitel 1, vers 26, og skaber mennesker i vores billede. Men vi hører om også flere gange åbenbart i det gamle testamente. De her teofanier, der hvor Gud viser sig. Ingen kan se Gud, og alligevel så viser Gud sig. Som herrens engel. Herrens engel, som på en eller anden måde er anderledes end Gud. Og alligevel er Gud. Den ene Gud, den sande Gud. Og vi hører om den her mand, som Jakob kæmper med. Uh, uh, og vi kunne blive ved ikke også ved at vi hører om den her herrens engel hvordan uh, Jesus viser sig flere gange i det gamle testamente Jesus han er ikke først og fremmest kun synlig i det nye testamente men det der sker ved det nye testamente det er at han uh, tog han, han blev kød og tog bolig blandt os han blev et menneske det skete øh, med undfangs. Der blev han menneske. Der gik han ind under loven. Lad os bare tage de her fantastiske vers med fra... Åh, oh, der er mange vers, jeg kunne tage frem. Men altså, lad os bare tage fra Galaterbrød. Galaterbrød kapitel 4, fra vers 4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født i en kvinde. Ikke også? I, I Guds søn var der, fordi Gud sendte ham. Han er der i forvejen. Han er der altid. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle købe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud også, Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba Fader, osv. Altså, øh, det som særligt som sker ved unfangelsen af Jesus, er, der, der, hvor Jesus bliver undfanget ved bebuddelsesdag, det er, at Gud bliver født som, eller Gud bliver til som et menneske. Det er det, der sker der. Jesus har været der før, Jesus har også vist sig før, Jesus har været helt klart, tydeligt Gud. Der er ikke noget som helst og anderledes. Han er ikke pludselig ændret, hvem han er, men han bliver født som et menneske under loven. Det vil sige, han kom for at opfylde loven i stedet for os. For at vi kan blive rejtaget til snavsede klæder af ham og give ham festklæder på festklæderne. Det er Jesu retfærdighed, for det er, han har overholdt hele loven for os. Og så går han ind under forbannelsen. Han gav sig selv hen for os. Han tog vores snavsede klæder på. Han gik ind i elen som den her brand, og gik fortabt i stedet for os. Og så opstod han igen. Og vi får lov til at opstå sammen med ham. Okay, det kunne vi blive ved med at tale om, for det er så fantastisk. Men her havde jeg bare lyst til at pege på det her med Kristus i det gamle samvendte, med særlig fokus på Herrens Engel. Jeg håber, I fik lidt at tænke over, og at blive styrket i troen. Gud vil jer.